0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Contrechamp, le podcast qui se replonge dans vos plus grands souvenirs de cinéma. Pour cet épisode, je ne pourrais pas être plus heureux, je reçois une de mes personnes préférées pour parler d'un de mes films préférés. Anthony, comment ça va
1: Salut, ça va, ça va, très bien, merci. Un peu stressé Oh, un, un tantinet. Un tantinet. <rire> Surtout je, depuis que je sais que je suis ta personne préférée, enfin, ouais, une de tes personnes préférées. Ça met la pression hein, finalement, <rire> après je dis ça à tout le monde. Donc, euh, voilà. <rire>
0: euh, Anthony, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de te connaître
1: Anthony Chirard, je suis magicien, professionnel, ingénieur parfois aussi, et puis euh, réalisateur à mes heures perdues.
0: Tu as réalisé quelque chose qu'on connaît peut-être
1: euh, Oh, que vous connaissez certainement pas, mais... <rire> <rire> On peut trouver Rezous, euh, un, une web-série de trois épisodes sur YouTube, en tapant euh, Rezous, tout ouais, simplement. Ça sera dans la description. Super. Euh, Anthony, de quel film vas-tu nous parler aujourd'hui Alors aujourd'hui, je vais vous parler de « Huit Plashes un film de Damien Chazelle qui est sorti en 2014 et qui m'a bouleversé.
0: D'accord. Est-ce que c'est ton film préféré
1: J'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que quand on me demande quel est mon film préféré, j'ai pas vraiment de réponse. Je... je sais quels sont mes films préférés. Euh, je peux te citer une dizaine de films qui m'ont vraiment marqué dans ma vie, mais je ne peux pas okay. te dire que j'ai un film préféré. Mais celui-là, je pense que c'est celui qui certainement m'a le plus bouleversé et surtout celui euh, dont je suis ressorti, je, je suis sorti de sa projection euh, vraiment euh, sonné, quoi. D'accord. Ouais.
0: Genre euh, vraiment, c'était à chamboulé euh, de A à Z. Euh,
1: j'ai mis euh, bien un quart d'heure, 20 minutes avant de sortir de la salle, il n'y avait plus personne. Je, je suis resté dans la salle pendant un, un bon bout de temps après la fin du film. Le mais... gardien t'a dit, monsieur, il faut partir. Il <rire> <rire> y a la dame qui est venue passer l'aspirateur, elle m'a demandé de lever les pieds et c'est là que j'ai compris qu'il était temps de, <rire> de déguerpir. <ça. rire>
0: Euh, je vois que tu as fait des petites fiches de révision est-ce que tu pourrais mettre ça de côté j'ai une question à te poser euh, est-ce que tu arriverais à pitcher le film très rapidement
1: oui, oui oui bien sûr euh, le, alors, le, le film ça, ça peut, ça peut se, se résumer vraiment en, en deux mots hein. c'est l'histoire d'un étudiant de musique qui est batteur euh, dans l'université enfin le conservatoire de musique de New York mm -hmm dont je ne me souviens évidemment plus du nom. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne l'ai pas revu depuis 2014. Hein, donc, tout ça va être ça extrêmement apprécié. Ça c'est bien. Ça remonte un petit tu peu. Tu es
0: dans, dans l'essence du podcast, qui est le souvenir du cinéma.
1: Exact. exact. Je me souviens juste que le personnage s'appelle Andrew. Et donc, euh, ce, cet élève, Andrew, rêve de, de rejoindre l'orchestre du conservatoire, du, du conservatoire. Et euh, il a un, un, un professeur qui est joué par J.K. Euh, Simmons. C'est si ça, J.K. ça euh, qui est euh, absolument horrible, euh, dans un style très militaire et qui va euh, le, le, pousser, le, le, pousser, euh, le pousser à bout. Et euh, c'est une histoire de, de dépassement de soi, en fait. Si je devais résumer ça vraiment très rapidement, c'est l'histoire d'un dépassement de soi et comment, euh, face à l'adversité, face à ses propres difficultés euh, personnelles, il va, arriver à... il va arriver ou pas hein. De spoil de peut-être on spoil pas <rire> voilà pour ceux qui l'auraient pas vu vous voulez garder la surprise mais voilà c'est pas une c'est pas vraiment euh, comment dire c'est pas vraiment comme une histoire où on peut dire voilà le Seigneur des Anneaux c'est l'histoire de Frodon qui doit oui, détruire l'anneau. c'est un quoi. peu plus
0: complexe que euh, qu'un euh, truc résumé en trois phrases quoi voilà
1: c'est ça et surtout ça va explorer euh, ça va explorer le, le dépassement de soi la, la difficulté euh, des relations humaines euh, euh, et, ça va explorer plein de sentiments humains qui sont, euh, je pense, assez universels et qui s'expriment magnifiquement bien dans ce film.
0: Bah, c'est très bien résumé. Alors que ça fait combien de temps que tu l'as vu, on le rappelle Plus de
1: huit ans Huit ans, ouais, c'est ouais. ça. ça. Je l'ai vu à sa sortie. Alors, pour, pour tout te dire, à l'époque, j'avais une carte de cinéma illimitée, ce qui faisait que j'allais au cinéma deux fois par semaine, en gros. Et quand j'ai entendu parler de ce film... Tout le monde disait qu'il était génial, et pour moi, c'était un film sur de la musique, sur un batteur. Pfff. Disons que ça m'avait l'air intéressant, mais c'était pas le, le film que forcément... Euh, je, je, je pensais que j'allais pas forcément être le public cible. Je me suis dit, comment est-ce qu'on enfin, est qu en fait une histoire intéressante d'un mmh. mec qui reste de devenir batteur ça, ça m...
0: C'est quoi ton rapport à la musique à ce moment-là
1: bah, moi j'ai toujours euh, je, je, je suis euh, je pense que je suis un musicien frustré parce que je suis jamais devenu musicien mais <rire> tu
0: as des notions tu as... j'ai des
1: notions de musique euh, j'ai voulu faire de la musique très tard à un moment où ça a été très compliqué parce que je suis rentré dans les études supérieures et donc euh, voilà j'ai fait un petit peu de basson un petit peu de piano mais je okay. suis jamais allé jusqu'au bout de, de ce truc là et, et donc effectivement j'avais l'impression que vraiment je suis allé voir le film en me disant je paye pas mon entrée Pfff, au pire, c'est nul et on l'oublie quoi. Au pire, c'est nul et on oublie. Et waouh. <rire> c'est wow. souvent le cas,
0: j'ai l'impression. Hein.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que les, les plus beaux films, euh, les plus beaux, enfin les, les films qui nous marquent le plus, c'est certainement les films qui nous prennent par surprise. Ouais. Et celui-là, pour le coup, il m'a vraiment pris par surprise.
0: Tu te souviens vraiment du coup de l'endroit, du moment, avec qui tu y étais euh, J'y étais
1: tout seul. Euh, oh, je me souviens mieux, très alors. bien de cette toute petite salle euh, à l'UGC parce qu'en plus c'était pas du tout au moment de sa sortie. Je suis allé le voir vraiment sur la toute toute fin. C'est pour okay. te dire à quel point j'avais envie d'aller le voir. <rire> et euh, donc c'était vraiment dans une toute petite salle et, et c'était c'était exceptionnel. Et le, le, le truc qui m'a le plus marqué, si je, je, je peux en parler maintenant. Vas-y. Enfin, ça c'était une question spécifique, mais le sans du tout spoiler le film ou quoi que ce soit, mais la dernière scène du film est géniale. C'est une leçon de montée en tension ouais. telle que je n'en ai jamais vue dans, dans aucun autre film. Et c'est la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé. À la fin de cette scène, tout le monde s'est levé et a applaudi. C'est la première fois que ça m'arrive sans évidemment que l'équipe du film soit présente. Parce que oui, une avant-première a... c'est encore autre chose. Une ouais. avant-première c'est complètement différent. Mais... Et tout le monde s'est levé et applaudi. Et moi, je me suis levé et j'ai applaudi. Alors qu'on n'avait personne vraiment à applaudir. Si ce n'est que le film, bien sûr, était génial, mais oui. il n'y avait, avait personne à applaudir en fait. Le projectionniste, peut-être. Peut <rire> oui, non, je ne pense pas. <rire> non, 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 non. L'UGC des Halles à Paris, je ne pense pas qu'il y ait de projectionniste. <rire> euh, mais tout le monde s'est levé. C'était vraiment. C'est un peu. En fait, les, les applaudissements, comme le rire d'ailleurs, hein. c'est une manière de. Je pense d'exprimer un trop-plein d'émotions en fait, d'une certaine manière. Et, et là, en fait toute la salle a été obligée d'une mmh. certaine façon un peu pas obligée mais a ressenti le besoin de a ressenti le besoin de se lever d'applaudir ouais. parce que c'était tellement puissant
0: bah, après ça va aussi dans le contexte sans spoiler la scène de fin c'est pas un euh, complètement incohérent d'applaudir
1: bien sûr bien sûr oui oui bien sûr c'est pas complètement cohérent d'applaudir ça parle de musique donc on peut imaginer que cette scène a exact. quelque chose à voir avec la musique et bien sûr que quand tu vois un artiste se produire tu l'applaudis mais c'est quand même bizarre d'applaudir l'artiste ouais, alors qu'il est pas là tu vois et... Mais, mais, mais ouais, c est, c est, ça reste mon, mon plus beau souvenir de cinéma.
0: j'avais enfin. vu ça avec le, le Joker. Quand le Joker est sorti, on l'a vu au cinéma et les gens ont applaudi. Pareil. Ça non. nous avait surpris. Mais il y a aussi ce truc de bah, « je le fais aussi parce que je comprends. » Oui, voilà, là, ça vaut le coup. Enfin, il y a ah. vraiment un truc où tu en as besoin et, et, et ça fait du bien.
1: Ouais. Et je pense que ça dit euh, beaucoup de choses à la fois de la construction narrative, mais aussi de l'attente du public à ce ah, moment-là. Exact, c'est ça. Parce que là, pour le Joker, à la, à la limite, quelque part, je peux presque un peu plus comprendre, parce que tout le monde l'attendait. C'est un petit peu comme, euh, d'une certaine manière, j'avais eu un petit peu ça aussi euh, au moment de la sortie du, du Star Wars, de l'épisode 3. la revanche, des sites, au moment où tu entends le, la respiration de Dark Vader, euh, forcément, c'est le moment où Dark Vador émerge mmh. euh, de, de ces ténèbres à lui. Et donc là, forcément, les gens l'attendent. Mais dans le cadre de 8 Plages, ce qui est incroyable, c'est que les gens n'attendaient rien, n'attendaient pas cette scène. Il n'y avait, avait, avait aucune attente, découverte. en fait. C'est juste... C'était tellement puissant que mmh. les gens se sont levés et étaient, euh, étaient tous en, en transe quoi.
0: C'est vrai que tu parlais avant de, de monter en tension. Je crois que c'est une dernière fois où, devant un film, j'étais vraiment en train de retenir mon souffle à la fin. de Waouh, ok, d'accord. C'est un vrai. film qui te...
1: Qui te... Qui
0: est éprouvant. Moi, j'en ressors fatigué de ce film.
1: Exactement. Et, et je pense d'ailleurs que c'est certainement pour ça que je ne l'ai pas revu, parce que j'ai tendance, euh, peut-être peut que d'autres personnes se reconnaîtront dans cette description, mais des fois, être un petit peu fainéant. Euh, fin de journée, tu es un peu crevé, tu as trop envie de te voir un film, mais tu vas voir un film facile, tu vois, ouais. quelque chose où tu ouais, sais ouais, ouais, que ouais. ça va te faire du bien, ça va, ça va, ça va te divertir, etc. Ce film-là... Euh,
0: c'est pas un deux funès quoi. <rire> ouais, c'est ça.
1: C'est pas, c'est pas un Marvel quoi. Tu ouais. vas pas le voir en disant allez, euh, ça va me vider la tête. Euh, non, euh, ça te fait vivre des choses. Donc, je dirais pas, il n'y a pas de préparation psychologique non plus à, à avoir avant. Mais euh, c'est, ouais, c'est un film qui va te, qui va, qui va te demander euh, un engagement émotionnel.
0: Mmh. Je fais un petit aparté parce que tu en as parlé tout à l'heure. Le cinéma tout seul. C'est génial. On
1: est d'accord. <rire> Alors déjà Florian je tiens à te féliciter parce que moi pendant 15 ans j'ai dit une aparté et très souvent les gens font l'erreur et tu viens de dire un aparté c'est magnifique vraiment, Mais c'est je... faux du coup Non c'est juste Ah d'accord ok <rire> <Je> <rire> <crois> <rire> que tu me... Non non c'est juste mais, mais... mais vraiment je... Je... je suis marqué par ça et du coup euh, c'était quoi ta question <rire> J'ai pas écouté le reste de la question en fait je trouve ça génial Waouh il l'a fait... wow, eu juste <rire> euh, Le cinéma tout seul Oui C'est génial bah, le cinéma tout seul c'est génial j'ai plein de gens qui me disaient mais tu veux au cinéma tout seul mais c'est pas un petit peu triste mais moi j'ai aucun problème avec le cinéma tout seul ou, aller ou le le même film, au restaurant est... tout seul on en est fait... seul face au film bah,
0: on n'est pas censé parler les gens qui parlent on vous entend ouais euh... ouais <rire> ouais
1: écoute c'est écoute... ouais, ça Je... euh, on... un petit message ok <rire> c'est un petit message pour les gens qui on as vous vu... entend t'as vu c'est Dwayne Johnson
0: voilà à la limite <rire> ça
1: s'arrête là c'est ça non non le cinéma tout seul euh, vraiment euh, aucun problème euh, maintenant, je suis en couple avec une cinéphile avertie, donc ah ben. euh, ça m'arrive un petit peu moins souvent quand je même. Comprends. Mais on partage ce besoin de silence pendant les séances, euh, donc euh, ça va, on est compatible. Ça, c'est cool. Euh,
0: du coup, je reviens sur euh, mon fil conducteur. Euh, Est-ce que tu penses que ton état d'esprit à ce moment-là t'a influencé a influencé ta manière de, de, de l'apprécier, justement.
1: Mais euh, oui, oui, bien sûr, l'état d'esprit euh, joue, euh, joue énormément. Et en fait, c'était un moment de ma vie où je, je pense que j'avais je, 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 des, des, des défis euh, professionnels qui étaient très, 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 très élevés. Euh, J'étais sur... Euh, une création d'entreprise, une levée de fonds, enfin bref, c'était un, un moment où c'était très 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 compliqué d'arriver à tout faire en même temps et j'avais l'impression de devoir me dépasser comme si j'étais en train de monter l'Everest, tu mmh. vois. Et c'est l'histoire de ce film. Donc tu t'es identifié. Donc euh, je me suis identifié et donc forcément ça m'a parlé, donc le contexte oui est important et surtout je me suis ça m'a donné en fait ce ce, cette énergie et cette euh, cet exemple de qu'est-ce qu'il faut euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour pour y arriver envers et contre tout c'est-à-dire que le, le personnage principal le personnage d'Andrew certes c'est un musicien mais je trouve que c'est un peu euh, c'est un peu un soldat dans ce film c'est un peu un, un combattant quoi ouais. euh, il se bat avant tout contre lui-même pas uniquement mais essentiellement contre lui-même et, et du coup il est il est absolument prêt à tout et d'ailleurs, il y a une scène absolument géniale. Euh, voilà, À un moment donné, il est un petit peu blessé. Et il va quand même continuer à jouer jusqu'à la douleur, jusqu'au sang. C'est assez impressionnant en plus. C'est ultra impressionnant. Et on dirait vraiment une scène de combat, en fait. Et, et ouais, ça m'a parlé.
0: Tu as ce besoin, toi, de, de t'identifier à, à un personnage quand tu regardes un film, quand on te raconte une histoire, de te dire « Alors, c'est un peu comme moi, ce que je vis, mais euh, d'un autre point de vue. Euh, » Ou au contraire, tu te dis « Bon, bah... Je, je m'en fiche de m'identifier, je vais juste essayer de me, de me
1: laisser transporter ailleurs. Je pense que je n'ai pas forcément besoin de m'identifier. Ce n'est pas une condition euh, nécessaire pour apprécier le film, mmh. pas du tout. Il euh, y a des séries que j'adore où je ne m'identifie pas forcément au premier abord au personnage. Euh, vraiment, le premier exemple qui me vient en tête, c'est Breaking Bad. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est celui-là, je pourrais en trouver d'autres. Mais euh, le Joker, par exemple, pareil, je ne m'identifie pas forcément directement mmh. au personnage. Ça ne m'empêche pas du tout d'apprécier l'histoire parce que je pense que ça fait explorer justement d'autres choses qui sont en dehors de toi. Mais c'est vrai que quand tu as ce moment où tu arrives à t'identifier, où tu arrives à identifier un élément de la personnalité euh, d'un des personnages, ça donne une épaisseur euh, différente parce que ton expérience à toi s'entremêle avec l'expérience du personnage ouais. et donc ouais. tu... tu tu, tu, tu deviens presque comme une partie du film quoi et ça te fait réfléchir sur toi-même et...
0: et parfois c'est pas juste en, en une scène voire en, en une réplique c'est comme si tu, tu tu croisais le regard du, du personnage et tu dis ah on s'est vu là ouais c'est ça il y a eu un truc et il y a eu un parallèle qui s'est fait et waouh
1: complètement des et fois être... c'est c'est des fois c'est juste euh, c'est juste un moment du film c'est pas forcément tout le film mais c'est un moment où tu vas dire ah ouais Effectivement, euh, là, je, 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 me souviens de, je me souviens de ce moment-là. Et, euh, et des fois, c'est à l'inverse. Tu as déjà vu le film avant, mm -hmm. et un, un, un événement de la vie fait que tu te dis « Oh purée, mais c'est exactement la scène de ce film. Ouais. » euh, Quand j'ai fait, fait mon trek en Nouvelle-Zélande, euh, donc j'ai traversé la Nouvelle-Zélande Nouvelle à pied sur 3000 km Il euh, y a des moments où j'en pouvais plus. Il fallait monter les, les, les montagnes, les redescendre, les remonter, les redescendre. Et il y a certaines journées où vraiment je n'en pouvais plus, c'était plus possible. Et j'avais aucun moyen de m'arrêter en plein milieu parce qu'il n'y avait, avait aucune possibilité de, de planter sa tente ou de s'arrêter. Alors bon, je, je n'avais pas un anneau autour du cou euh, qui, <rire> sur lequel reposait le, le destin de l'humanité. Euh, <rire> je n'étais pas poursuivi par des orques. Mais il y a des moments où je me suis dit « Vas-y, tant que tu es vivant et que tu peux mettre un pied devant l'autre, fais le pas suivant. » Fais le pas suivant, fais le pas suivant. Et c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, euh, tant que tu mets un pied devant l'autre euh, et que tu as la force de lever la jambe et de la reposer par terre, en fait, tu peux, tu peux tout faire. C'est très beau ce que tu dis. Oui, je, 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 je suis très citation Facebook aujourd'hui. Hein, je vous préviens. <rire>
0: <rire> <rire> On vous les mettra tout dans la description. <rire> euh, est-ce que. C'est une question un peu pas facile, mais est-ce que tu aimerais pouvoir oublier ce film pour le redécouvrir
1: ah, si je trouve que c'est une question géniale parce que je me suis souvent dit ça ce serait génial de pouvoir de, de pouvoir oublier les films de en les même temps ça fait 8 ans que tu l'as pas vu donc tu l'as peut-être un peu oublié ouais 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 complètement en fait très franchement pour ce film ça va rien changer parce que je, je, je me souviens essentiellement des émotions que j'ai ressenties à la fin donc tout le reste du film je vais plus ou moins le redécouvrir même si je sais comment ça se termine mmh. mais je sais aussi en fait, j'ai tellement d'attentes sur cette fin que euh, je sais que je vais déjà m'attendre à ce qu'elle soit géniale et elle va être géniale. Le truc qui est toujours difficile quand tu revois un film, c'est surtout un film que tu as adoré, c'est la peur d'être déçu.
0: Ouais. De voir des trucs que tu t'avais pas vu, te ouais. dire « Ah mais attends, ok, euh, tu te refais un peu le film dans ta tête et te dire « Ah, bah, c'était mieux la première fois, finalement.
1: » Exactement, exactement. Ça arrive, ça arrive de temps en temps, notamment avec certains... Alors. C'est encore plus vrai quand euh, les, les effets spéciaux, par exemple, ont un peu vieilli et que la plastique du film joue un rôle important. Ce qui n'est pas du tout le cas dans Whiplash. Non, hein. pas, non. Vrai. Je crois qu'il n'y a pas énormément d'effets spéciaux dans à Whiplash. À
0: part les rides de J.K. Simon, la limite. <rire> Et Miles Steller qui n'avait pas encore sa moustache.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais, euh, mais non, celui-là, je, je pense que ça ne changerait rien de l'oublier de le revoir. Euh, mais par contre d'autres films oui j'aimerais beaucoup les oublier et les, les redécouvrir les films que j'ai adoré et qui m'ont transporté d'ailleurs quand quand quelqu'un euh, me dit comme par exemple la semaine dernière j'ai une des personnes que j'aime le, le plus au monde <rire> qui m'a dit qu'il n'avait pas vu Matrix ça m'a choqué hein, mais non. Peux... non mais si Florian je te jure il y a des gens si qui dit pas ça vu... Franchement, j'ai pas envie de le mettre mal à l'aise, donc j'ai pas envie de balancer. Ouais, parce que... ça se fait pas, franchement. Et puis, ça se trouve, il écoute cette émission, donc euh, je, je voudrais pas euh, l'afficher, voilà, mais je me suis dit, mais quelle chance il a, parce qu'il va pouvoir le découvrir. Et je crois que lui-même a, a, a la crainte de le voir. Oui, c'est ça. <rire> je, <rire> je veux pas
0: parler en son nom, parce que bon, ça serait pas <rire> de parler à sa place, mais je, je pense que ouais, ouais. c'est possible.
1: <rire> donc, non, j'aimerais bien... J'ai certains films que j'aimerais bien oublier, ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais Comme non. Celui -là, pas... par exemple.
1: Non, celui-là. Franchement, je pense que c'est pas nécessaire. Je pense que et surtout, je pense que je serais pas déçu de le revoir. Il mm -hmm. y a des films qui m'ont fait un peu, un peu bizarre euh, que j'ai revu où je me suis dit ah ça a mal vieilli, euh, y a des choses qui ont un petit peu mal vieilli. Euh...
0: C'est souvent le cas quand tu revois des films que tu as vu il y a longtemps
1: ouais. et où il y a ce
0: facteur un peu euh, bah, du temps qui joue contre le film où je peux voir un peu les défauts bah, numériques ou, euh, ou un, un jeu d'acteur qui est peut-être. Un petit peu au point, on va dire,
1: mais totalement. Et puis tu posais la question tout à l'heure du contexte. Euh, certains films, tu les as vus dans un certain contexte ouais, dans, avec même. un certain niveau de maturité, donc tu les as vus avec tes yeux de jeune homme euh, ou de voilà, dans un totalement tout, dans un contexte tout autre. Et euh, quand tu le revois, quelque part, tu, tu vois un peu les ficelles, tu comprends pourquoi ça t'a tant touché à ce moment-là, mais toi, tu n'es plus la même personne, tu as grandi t'es. Du coup, tu peux plus forcément l'apprécier de la même manière, et des fois tu te dis. Ah. Alors, moi, ça me fait surtout ça avec la musique. D'accord. Euh, je veux pas m'étaler là-dessus parce que j'ai des goûts musicaux. Euh... Très peu avouable, on va dire. Et notamment, quand j'étais plus jeune, j'écoutais des choses euh, vraiment... Je, je, je ne peux en parler à personne tellement c'est honteux. Tu parles du disque de Francky Vincent sur la table <rire> Oh, je pense que c'est pire. <rire> oh, Je pense que tu es généreux avec ton exemple, vraiment. Et du coup, quand je réécoute ces musiques, je me dis... Euh, oh, mais comment j'ai pu aimer ça Et en fait, euh, bah, je comprends. C'est mon cœur de petite fille de 12 ans qui était euh, qui était tout chamboulé. Et, et en fait, aujourd'hui, ben, la magie n'est plus tout à fait là ouais. parce que le, le temps a fait son œuvre et et je pense qu'il y a certains films qu'il ne faudrait pas revoir.
0: Mais bon. Mais il y a aussi ce truc, moi ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas si c'est ton cas aussi, des films qui t'ont profondément marqué, certains passages peut-être, ou même tout le film. Et quand tu les revois, c'est comme si tu les attendais, et au moment où ils se présentent, ça ne te fait plus la même émotion que, que celle que tu avais eue par le passé. Et tu es un peu frustré toi-même, de, mais attends, mais la première fois, ça m'avait détruit, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et là,
1: bah sans plus Ouais, ouais.
0: Moi j'ai ça devant. Interstellar je revois Terstela. Enfin je dis ah mais j'avais plus pleuré la dernière fois.
1: Ah mais oui 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 c'est vrai c'est vrai. vrai. C'est ce petit moment
0: frisson là qu'on recherche.
1: Mais alors c'est compliqué parce que en plus je pense que une émotion aussi forte que tu vois de pleurer dans un film j'ai d'ailleurs euh, j'ai pleuré à la fin de Huit hein, ce qui m'est quand même rarement arrivé dans devant... ça m'est arrivé devant quelques films mais c'est quand même excessivement rare.
0: T'as pas la larme facile. Euh... Euh... Peut-être plus en musique du
1: coup Ouais, peut-être plus, plus en, en musique ou dans, devant des décors naturels absolument incroyables. Ouais. Ça m'arrive peut-être un petit peu plus souvent, mais, ou devant des événements de la vie, mais devant des, des films. Ça, ça m'est arrivé hein, quand même. Hein, je veux dire, ça m'est arrivé évidemment, mais, mais voilà, je pense que ça se compte sur les doigts de demain. Hein. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que cette émotion qui est quand même super forte, elle arrive aussi parce que c'est un petit peu comme un tour de magie. Il y a quelque chose que tu ne vois pas toujours venir. Euh, il y a des ficelles il y a un petit peu des trucs et astuces il y a la narration il y a les effets spéciaux il y a la surprise d'un personnage à qui va arriver quelque chose et donc euh, la, la surprise joue aussi pour beaucoup je pense dans l'émotion que tu ressens et forcément quand tu revois un film c'est comme voir un tour de magie deux fois de suite c'est pas recommandé ça parce que tu pas. ça se fait pas parce que tu risques de comprendre le ouais. truc parce que la deuxième fois ça te fait pas exactement la même émotion ben, c'est exactement la même chose pour un film donc je peux comprendre le fait de voir le film une deuxième fois et, de se, et de se dire ah j'ai pas été touché de la ouais, même exact. manière
0: c'est vrai. Mais beau parler avec la magie, en plus, tu sais de quoi tu parles.
1: J'ai deux-trois notions. <rire> deux-trois tours. <rire> je sais faire un mélange à l'américain. <rire> Waouh
0: <rire> Le truc que vous savez. Fait... Waouh, j'adore. Je,
1: je, je pourrais vous le montrer, mais c'est pas très radiophonique. Non, donc euh... pas vraiment.
0: Je mettrais des images, mais ça servira à rien. Quoi. Euh, pour revenir sur le film, le film parle un peu d'une quête, d'une perfection artistique. Tu parlais de dépassement de soi, mais c'est un personnage qui, qui va constamment mettre... Euh, donc le personnage du professeur qui est joué par Dick Simons va mettre le personnage de Miles Taylor dans l'embarras, le pousser dans, dans ses retranchements pour qu'il se dépasse. Est-ce que toi, cette quête d'une perfection artistique, c'est un truc qui te parle Ou au contraire, ça peut être un, peu, un truc un, un peu plus abstrait, un peu plus distant, avec lequel tu, tu peux t'identifier, mais euh, ça sera plutôt en sous-texte
1: Non, non non je, je, je comprends totalement, parce que c'est déjà, le... déjà vrai en magie, mais ça l'est évidemment encore beaucoup plus en musique, mais euh, on a constamment la recherche du geste, du geste parfait
0: mmh.
1: et donc euh, les... mais c est, c est... je parle de la magie mais c'est vrai dans, dans plein de domaines et notamment dans les domaines artistiques mais tu vas répéter un mouvement encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il soit vraiment tel que tu l'as imaginé et euh, ben ça c'est la question c'est jusqu'où tu es prêt à aller en fait pour ton art et d'ailleurs tu parlais de Nolan tout à l'heure ça rejoint le prestige euh, je ne sais pas si tu. Parce que tu, tu, tu t avais vu le Prestige, me hein, semble-t-il. Non. Non Ah, ok. Alors, je peux te parler de cette scène sans te spoiler du tout le mais film. Oui, oui, oui. euh, Ce n'est pas du tout un spoil, mais euh, donc euh, dans le Prestige, il y a deux magiciens euh, dans le Londres du 19e, 19e siècle, hein, je crois, oui, si je ne dis pas de bêtises, qui, euh, qui sont concurrents et donc qui vont chercher euh, toujours le, voilà, le, le meilleur tour de magie, okay. euh, toujours le, avoir le, le, le public le plus important, etc. Et euh, leur mentor leur, leur demande à tous les deux d'aller assister à un spectacle de magie d'un Chinois qui fait apparaître une, euh, un bocal avec des poissons. Et il leur dit euh, « Celui de vous deux qui arrivera à me dire comment ce tour est réalisé, gagnera, euh, aura le droit de se produire sur telle scène. Voilà. » Et effectivement, pendant le spectacle, euh, ce vieux, vieux monsieur Chinois qui boite un petit peu fait apparaître comme ça, un bocal rempli d'eau et de poissons. Un truc totalement incroyable et en fait, euh, un des deux magiciens finit par comprendre comment fonctionne ce tour. Mmh. Encore une fois, ça spoile spoil pas du tout le film, c'est vraiment un, un, un tout petit élément du film. Mais... Il se rend compte que ce, ce magicien, même en sortant de sa représentation, il continue à boiter. Il boite toujours, en fait. Sauf qu'en fait, il n'a pas de problème de motricité. Euh, il boite parce que quand il fait apparaître le bocal, il est obligé de boiter parce qu'il le tient entre ses jambes. Sauf que du coup, pour être cohérent et pour que ça ne se sache pas, bah, il est obligé de rester toujours dans cette attitude corporelle d'une du, personne un peu voûtée qui va okay. boiter, etc. Donc même en, quand il sort de spectacle ou qu'il va au restaurant, il est constamment dans cet état-là. Et donc, euh, ils il en concluent et c'est la, euh, la morale du film. Et là, pour le coup, je ne vais pas dire pourquoi. <rire> la morale du film, c'est le sacrifice d'une vie pour son art et euh, alors encore une fois hein, c'est une citation c'est presque une citation Facebook j'en je, suis sincèrement désolé mais, en a deux. mais je trouve que c'est magnifiquement illustré à la fois dans le prestige et je trouve que c'est aussi magnifiquement illustré dans 8 plages euh, parce que euh, il va vraiment vraiment jusqu'au bout de lui-même c'est à dire qu'à la fin on se dit il ne peut pas aller au-delà euh, de ce qu'il fait mmh. qu'il réussisse ou qu'il réussisse pas peu importe il ne peut pas faire plus ouais. que ça quoi
0: si avec ça, vous n'avez pas envie
1: d'aller voir le film,
0: je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on peut faire.
1: Allez voir le film, vous ne serez pas déçus. Bah,
0: justement, c'est la, la question suivante. Comment tu le recommanderais à des gens qui ne l'ont pas vu Je sais qu'il y a plein de gens qui en ont entendu parler parce que ce film a fait beaucoup de bruit au moment où il est sorti. Et du fait que les gens l'ont adoré et continuent d'en parler même aujourd'hui, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, comment tu leur recommanderais
1: Moi, franchement, j'aurais si, envie de vous dire, si vous n'avez pas le temps, regardez-le sur votre smartphone dans le train. Euh... Allez, je, je me bats. <rire> <rire> non, 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 surtout pas, surtout pas. S'il y a bien un film que vous ne pouvez pas voir dans des conditions, euh, dans de mauvaises conditions, c'est celui-là. Euh, je pense que... Alors, idéalement, il faudrait le voir sur grand écran. Mmh. Euh, je sais pas si... Je suis pas sûr qu'ils ressortent au cinéma. Il y a des fois des films qui... Ils font
0: des fois des ressorties ou ouais. des projections dans des cinémas, mais... C'est vrai, c'est vrai. Il faut tomber dessus
1: faut Il faut tomber dessus. C'est sûr que ça, ce serait l'idéal. Par contre, si vous avez un ami ou même chez vous, vous avez un, un cinéma, un vidéoprojecteur, mmh. je pense vraiment que c'est un film à regarder dans les meilleures conditions possibles, au calme.
0: Surtout au niveau du son, en fait.
1: Surtout au niveau du son, ça parle de musique. Ça parle de musique, ça parle de rythme. Ouais. Euh, si vous le regardez et que vous faites autre chose en même temps et que vous êtes en train de couper des carottes ou de faire du repassage on mmh va -mm, euh, le revoir ouais, ouais, ça, ça va pas le faire ça ne vous emmènera pas là où ça doit vous amener en fait.
0: c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais tu as parlé du rythme le fait mmh. que ce soit une batterie, l'instrument, ça donne le, le tempo du film. Enfin, la mise en scène est très bien rythmée complètement. en parallèle avec cet instrument-là. C'est ultra bien fait. Ah
1: mais complètement. En fait, euh, c'est une mise en abîme qui est absolument géniale parce que le film est ultra bien rythmé et ça parle de rythme ouais. puisque ça parle de batterie. Et justement, même dans le film, tu as ces moments, tu sais, où tu as des moments un peu plus calmes. Alors moi, je ne suis pas du tout un expert en, en rythme, en batterie, du tout, du tout, du tout. Mais il euh, y a ces moments de relâche dans le film. Il y a ces moments d'espoir, il y a les moments de désespoir, mais à chaque fois, c'est extrêmement bien rythmé. Quoi. Euh, les montées en tension arrivent pile au bon moment, ça te tient du début à la fin. Vraiment, je m'attendais à m'ennuyer hein, un film qui parle d'un mu musicien qui cherche à réussir. Je m'étais dit, bon... Pff... Un peu simpliste Ouais, euh, c'est il y, y a moins de matière narrative forcément que dans Game of Thrones, mais euh, il de... y a moins de dragons aussi. Il y a moins de dragons, il y a moins de personnages. Enfin, vraiment, je veux dire dans ce film, concrètement, il y a deux personnages quoi. Et ouais. ensuite, il y a des personnages secondaires évidemment, mais voilà, ça tourne autour de deux personnages plus un troisième, c'est la batterie. Et qu'est-ce qu qu'on va faire de ça Mais ouais, on en fait quelque chose de magique.
0: Ah, j'ai envie de le revoir maintenant. <rire> j'ai très envie de le
1: revoir aussi, du coup. <rire> si jamais on le revoit tous les deux, il faudra qu'on fasse un, un add-on à cette... Oui, c'est vrai. Totale. Un petit hors-série où on ça. réagit
0: de nouveau. <rire> Ou alors les commentaires pendant le film. Ah Comme oui. Ça, on fait ce qu'on déteste, on parle pendant le film. Ah
1: <rire> non, non ça, non, ça, non. Pendant ce film, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Regardez-le au calme. Franchement, regardez-le sur grand écran si vous pouvez. Et... Mais ouais, il faut, je, je dis jamais il faut voir un film, mais ce film, vraiment, il faut le voir.
0: Mmh. Je assez d'accord. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir participé à cet épisode. Avec plaisir. Euh, C'était un plaisir de discuter avec toi, comme toujours. Est-ce que tu as envie de, de partager quelque chose avec les auditeurs Peut-être une de tes actualités Tu as envie de recommander quelque chose que tu as vu récemment Tu as envie de, de leur faire des compliments Tu as, as le champ libre.
1: Alors, en ce moment, euh, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont déplu. <rire> Donc, il n'y a pas énormément de, 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 de films ou de séries, mais... Euh... Ce que je pourrais vous recommander, parce que je pense que c'est des séries qu'on découvre assez peu en France. Euh, c'est deux séries québécoises qui sont absolument extraordinaires. Il euh, y a une série qui s'appelle « qui est d'une humanité folle, euh, des actrices incroyables, dont certaines sont des actrices amateurs.
0: Ok, c'est récent
1: c'est très récent euh, M'entends-tu c'est 2019 okay. et la deuxième que je vais vous recommander c'est 2020 donc euh, oui ça, ça c'est relativement récent oui. c'est pas une série des années 80 quoi. donc euh, M'entends-tu incroyable vraiment génial des personnages ultra touchants et excessivement bien écrits enfin bref c'est une c'est une très, très belle série. Et euh, si vous voulez euh, vous détendre avec une série complètement what the fuck, avec une histoire géniale, des rebondissements euh, de familles québécoises qui, qui, qui deviennent peu à peu des, des familles de tueurs en série, euh, je vous recommande euh, C'est comme ça que je t'aime. Okay. Sorti en 2020, euh, deux saisons, je crois, deux ou trois saisons, je crois, deux saisons. Et euh, voilà, des séries extraordinaires.
0: Merci aussi à vous d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu et qu'on vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir un film. Euh, N'hésitez pas à noter le podcast ou à laisser un petit commentaire selon la plateforme où vous nous écoutez, ça fait toujours énormément plaisir de lire vos retours. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao